0: Het oorlogsrecht houdt in dat je allerlei dingen niet mag doen... want dan wordt dat beschouwd wordt als oorlogsmisdaad. Je mag bijvoorbeeld niet waar ongemakende burgers... die mag je niet vermoorden. En je mag ze ook niet ontvoeren. Het Met hem, kunt u mij horen? Het
1: oorlogsrecht, daarover hebben we het in deze aflevering. Schendt Israël dat oorlogsrecht en hoe werkt dat nou precies allemaal... Daarover gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Maar eerst, het is vandaag 24 oktober. En dat betekent, de vaste luisteraars weten het, de verjaardag van Maarten. 80 jaar wordt hij vandaag.
0: Ja, dinsdag is mijn verjaardag. Dus we hebben hier in een, in een aanpalend restaurant hebben we twee tafels geserveerd eh, voor alle familieleden. En, en, en nog wat eh, tesselse kennissen. Kleinsch- kleine schaal. Precies, dus
1: daar ga je het, zeg maar, persoonlijk vieren en gebeurt ja, dat? Ik ga daar mijn favoriete hoofdgerecht heten. Ja,
0: ik durf het niet te vertellen in verband met onze vegetarische luisteraars. Dus dat. Nou, eh. is mijn, een van mijn grote <laughs> favorieten. U, u, u mag protestbrieven schrijven. Ik, ik, ik weet het, het is vreselijk galvanisch, Sweezerik.
1: En dan ga je daar omheen ook nog in, in de media iets speciaals doen? Komt er nog een, een heel groot interview nee, met Maarten Thammerke? Ik heb een
0: gebeld door met het Oog op Normen. Die hebben mij me gefeliciteerd met mijn verjaardag. En nog eens gevraagd een wat ik van de Verenigde Staten vond. Dus toen hebben nog eens gezegd. Ja, dat land is met een op dit moment bijzonder ongelukkige en dysfunctionele politieke traditie. Die was sterk tegen. En dat is de Republikeinse Partij. Kon ook. Ik weet, nou, weet al natuurlijk niet precies meer wat ik gezegd heb, moet ik eerlijk bekennen, maar ja, het is niet alleen Trump, het is niet Trumps schuld. Trump is een, is een product van die, van die dysfunctionaliteit van de Republikeinse partij en die is al begonnen voor de eeuwwisseling, die is begonnen in 1994. Ja. Dus ja, voordat het over is, kan ook nog wel even duren, denk ik. Kan nog wel even duren. Als, zo, als polarisatie zo diep heeft ingesleten, diep is ingesleten in het politieke systeem, dan is het ook wel lastig om ervan af te komen. Dus als je iets moet, niet moet doen, is het polariseren. En de ellende van politieke campagnes, van het politieke debat, van de media natuurlijk, gek op polariseren, Uh, U heeft zeker wel ontzettend de best aan. uh, Nee, dat is eigenlijk heel onverstandig. Hmm. Uh, Ik moet zeggen dat ik zelf, als je weet, ook wel een zekere neiging heb tot polariseren. Ik betreur de aanwezigheid van sommige politieke partijen die naar mijn idee uh, gedachten en en, uh, verhalen verspreiden die ingrijpend onjuist zijn. En die schadelijk zijn voor een democratische proces. Ja, dat wel. ja. Maar dat, al die dingen ga ik allemaal niet doen deze week. Ik, zodra wij nu klaar zijn, ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Maar het is pas half vier, uur Ja, tien half vier. En dan ga ik nog wel even een lekker wandelingetje maken. Ja. Als je weet, mijn favoriete wandeling is hier de Hoge Berg. Ja, nou, dat is een beetje een rare term, de Hoge Berg. Want de Hoge Berg is 15 meter boven NAP. Dat is een hele grote keileemklont die gedeponeerd is door de ene laatste ijstijd.
1: Hey, en hoe was de viewing met Emma Wortelboer, met jullie nieuwe programma?
0: wat nou, de van moet zakken? je zeggen. Dat was inderdaad, god wanneer was dat, aan de avond van de dag dat ik uit de spierdag kwam. Dus ik was wel een beetje, beetje verpeterd, moet ik zeggen. Ik had alles een voorlopige montage gezien. Nou, daar was ik niet gelukkig mee, dat durf ik je wel te vertellen. Eh, ik dacht dat we ook beter kunnen. Dat, dat ik al een beetje Ik vond dat er helemaal niets uitbreekt wat een plezier wij gehad hebben. bij het maken van, die, van deze. toch enigszins documentaire gewiste programma. Eh, en dit was een, echt een veel betere montage. Er was ook de kleurcorrectie was gedaan en zo. Dit was de definitieve versie. Dus dat scheelt al enorm. En ik vond dat dat toch goed duidelijk werd. dat we veel plezier gehad hebben. Precies,
1: want voor de mensen die dat gemist hebben, het is een programma waarin jij en Emma eigenlijk de uh, verschillen in
0: generatie bespreken, hè? op heel veel verschillende fronten. Ja. ja, daar komt het op neer. En dat leidt wel tot een aantal, uh, ja, incidenten natuurlijk. de uh, bekentenissen van, van de beide hoofdrolpersonen, hoofdrolspelers. Uh, ik, ja, dus ik was met deze versie, daar kon ik wel mee leven, ja. Ja, want wat Emma onder andere zei, jullie
1: gingen op een gegeven moment gingen jullie een, een, een vriend van jou ontmoeten. En Emma ging mee. En wat zij opvallend vond is
0: dat jullie elkaar, terwijl jullie hele goede vrienden zijn. Ja, wij gaven elkaar een hand. Een hand precies. En terwijl wij elkaar kenden sinds, uh, sinds we dertien zijn of zoiets dergelijks. De hele school naast elkaar hebben gezeten. Maar ook ons, uh, elkaar en de rest van het leven ook meteen en regelmaat ontmoet. En zij vond dan, wist je echt? Niet waar, dan moet je huggen en dan moet je, kijk ik ben helemaal geen hugger, 0,0. No, no. Ik moest wel steeds meer mensen huggen. En dan eigenlijk voelen ze wel aan dat ik niet een, een enthousiaste hugger ben. Uh, en en dan vragen ze, mogen we toch even, <laughs> en dan, ja, ik voel me altijd een beetje, mee. ik weet nooit precies hoe ik me moet, hoe ik moet houden bij het huggen. Maar je doet dat ook met je kinderen ik niet? Nou, Frank gewoon hand. Ja, zelfs wel. Zoals ik altijd doe. Vaak geef ik hem ook geen hand. Maar zeg gewoon, even hey, Frank. Dus ja, je hebt toch een soort, soort kennis waar je... Waar, waar, je, je Het is net als met je familie of je kinderen dat je... Nou, ik moet zeggen, ik kus mijn kinderen wel. Maar mijn kleinkinderen bijvoorbeeld... Ik willen helemaal niet gekust worden, volgens mij. En nee, voor nee. mij hoeft dat ook
1: niet, hoor. Nee, nee, precies. Dus dit programma is donderdag vanaf 9 uur te zien op NPO
0: 3, hè? daar wordt het uitgezonden. Ja, het is, het is Nederland 3, ja. Precies. Okay. Dus ik ben heel benieuwd wat men ervan vindt. Nou ja, ik weet natuurlijk uh, je weet hoe de televisiecritiek in elkaar zit. Dus ik ben echt benieuwd wat, wat laten we zeggen, de, de grote massa van kijkers, die over sowieso niet naar Nederland 3 kijkt, uh, wat die ervan vindt. Ja. Wat, wat de tv-kritiek ervan vindt, dat, daar moet je volgens mij vooral niets van aantrekken. Nee. Ja. ja. Ik zit even te denken aan het programma, wat, wat in de tv-kritiek natuurlijk gesabbeld is, maar wat vervolgens eh, enorm op de kijkers heeft getrokken. Ja, ik, ik herinner mij nog steeds dat toen Filip Ening begonnen met de slimste mensen, dus dat is ondertussen mensenleeftijd geleden, dat er zo'n zo'n jaar zo'n meestalig laandunkend wegwerpend stukje in de kwaliteitskrant, van dat kon niks worden. Twee van die oude lullen, waar ze op het idee gekomen, wat een sponsje, nou ja toch sowieso een stonkweersje. Nou ja, het, dit, deze toon over drie, vierhonderd woorden. Ik, 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 ik hoop altijd nog dat de schrijver van het stukje wel eens denkt van, Misschien misschien is het niet verstandig om al van tevoren te zeggen dat iets volkomen waardeloos is. Misschien doe je er als journalist, doe je de verstandiger aan om eerst even te kijken hoe het wordt. En dan nog denk ik, neem de slimste mensen onverklaarbaar dat het geworden is wat het geworden is.
1: Ja. Maar je hebt nog geen telefoontje gekregen van Jan Slachter van Omroep Max... na je aankondiging dat je gaat stoppen bij De Slimste... om daar een programma te dat komen doelde,
0: maken. De, 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 de Jan Slachter heeft dat niet gemeld aan de dus uh, ik wacht het met spanning af. Hoe het gaat aflopen, eerlijk gezegd. Ja. Maar Filip zei toen, ik sta open voor nieuwe dingen. Geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Nou, ik denk ik aan het programma met Emma. Dat is natuurlijk ook weer iets totaal anders. In feite. Al wil ik je wel bekennen... Nu ik hier toch zit achter bovendien een enorm scherm. Je hebt geen idee hoe groot dat scherm is. Wat er van mijn zoon is, niet van mij. Al heb ik ook een fors scherm, maar niet zo groot is dit. Dat ik tegenwoordig wel de podcast eigenlijk het leukste om te doen. En dat komt natuurlijk omdat ik min of meer onbegrensd ga hooren over <lacht> alle mogelijke onderwerpen. En dat we ook altijd een een historisch stukje hebben. Dus ik ben daar wel tevreden mee. Ja. ja. Nou, je kunt alle onderwerpen die je wil bespreken, kun je aandragen. Hè? Dus, dat is het.
1: daar. Want er waren nog uh, ideeën van luisteraars die zeiden... Uh, Maarten heeft in het verleden gezegd... van: we moeten eigenlijk die lijsttrekkers wat uh, beter leren kennen... en wat dieper op de programma's ingaan. Is het geen idee dat jullie eens zo'n lijsttrekker uitnodigen... om daar eens
0: mee te babbelen? Dan ben ik niet zo voor. Ik, ik geloof dat... dat dan wordt het eigenlijk toch een soort interviewprogramma. Ja, dat is waar. Ik, ik denk dat het aardiger zou zijn dat je, dat je de, de teksten van die, van die, voor zover ze überhaupt, een enigszins beperkte programma, politieke programma's hebben voor de 22e, dat ik die een keer lees en daar iets over zeg. Ja. In hoeverre snijdt dus nee, dat hout? In hoeverre is het typische retoriek het bekende slappe gelulden, waar je weet dat besloten verrekeningen valt, er op, van, van in Nederland altijd de coalitiekabinet uit. Eh, dus ja, eh, je weet dat het, dat het maar in heel beperkte mate enige waarde heeft voor de, voor de toekomst. Even nog anders, eh, was het ook weer? Wat zei ook weer die Engelse premier? Van, ja. Ja. Die zei ook bij iemand: hoe is het nou een premier van Engeland te zijn? Nog in een tijd dat het toch nog een klein beetje een grote mogendheid was. En niet de verzameling van half en zoals nu. Die zei: ah, oh, my friend, events. Just events. Eh, dat je, dat je overweldigd wordt door gebeurtenissen. Eh, nou ja, je zult in het Witte Huis zit het president. Hamas verwacht totaal niet. Ik bedoel, het, het, hele, het hele conflict lijkt te slapen. En je ziet, het zet in een week, iets meer dan een week, zet het de wereld op zijn kop. Ja.
1: Hey, andere vraag. Uh, gaat over de... Uh Geneefse conventie en de aanvullende protocollen die Israël niet allemaal heeft ondertekend. En dat zegt iets over het, het oorlogsrecht. Hè? Uh, zien we dat hier in dit conflict ook terug?
0: Ja, ik weet niet in hoeverre Israël dat dan delen daarvan niet heeft ondertekend. Uh, ik weet zelfs niet zeker of Amerika alle onderdelen van die conventie wel heeft ondertekend. Als er één land is wat een reeks van overeenkomsten op militair en oorlogsrecht niet heeft ondertekend, dan zijn het wel de Verenigde Staten. Omdat meestal de, uh, de Amerikaanse volksvertegenwoordiger geen zin heeft om dat soort van dingen te ondertekenen. Je hebt dat bekende verdrag over landmijnen en zo. Dat is door tientallen naties getekend, maar niet door de Verenigde Staten. Hoe dat precies zit, durf ik niet te zeggen. Ik ben wel geneigd om te zeggen dat dat in de praktijk geen doorslaggevende rol gaat spelen. Want wat houdt het oorlogsrecht in? Het oorlogsrecht houdt in dat je allerlei dingen niet mag doen, want dan wordt dat beschouwd als oorlogsmisdaad. Je mag bijvoorbeeld, niet waar, ongemakende burgers, die mag je niet vermoorden. En je mag ze ook niet ontvoeren. Nou ja, we hebben het al gezien in de Oekraïne natuurlijk, waarbij op grote schaal burgers waren vermoord. Door de de invasie van, door de Russen die een invasie hadden gepleegd. Toen hebben we allemaal besloten dat dat in feite oorlogsmisdaden waren. En nu denk ik dat je ten aanzien van wat Hamas heeft gedaan eh, kunt concluderen, terecht kunt concluderen dat zijn oorlogsmisdaden. Dat is een strijd met, als je mij vraagt heeft Hamas de Geneemersche Conferentie ondertekend dan weet ik wel 100% zeker dat ze dat niet gedaan heeft. Ja, is, is ondertekenen, ja. Ja, natuurlijk, ik, ik neem aan dat, uh, dat Liechtenstein ook de Gedeelse Korrenakkoorden heeft ondertekend. Maar ja, wat de betekenis daarvan is, die is, is natuurlijk heel beperkt. De werkelijkheid van de oorlog betekent vrijwel altijd het overtreden van het oorlogsrecht.
1: Is het zo dat, uh, heb je, wat Israël tot nu toe doet, hè? Uh, uh, met die bombardementen op Gaza, uh, valt
0: dat onder het oorlogsrecht? Houden zij zich met andere woorden? Nou ja, het... ja, sommige mensen zeggen van wel. Maar je voelt al aan je water dat symbolisch is het veel verschrikkelijker dat allerlei lui, eh, eh, onbewapende burps doodschieten, die doodsbang zijn, dan wanneer er gebombardeerd wordt. Bij de, bij de grote geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog kwamen vaak tienduizenden mensen in, in één laag om het leven. Of dat nu Hamburg is, 40.000 doden, of tenslotte Tokio, maart 45, eh, 100.000 doden of meer. Eh, was dat, eh, nou ja, dat, dat, dan is de vraag: was dat proportioneel? Was dat in overeenstemming met wat we hadden afgesproken? Nou, nee, helemaal niet. Sterker nog, in de jaren dertig was er een belangrijke discussie over de vraag: mag dat eigenlijk wel? Mag ik in een burgerbevolking bombarderen? En toen hebben we de Engelsen, die, die wel wat zagen in, in bombarderen. Hebben de gezegd, nou ja, dat kun je allemaal nou wel zeggen, die burgers, maar die burgers die werken wel in fabrieken waar munitie wordt geproduceerd, of tanks, of auto's, of weet ik veel, wat ze daar maken. Dus die burgers zijn in feite ook betrokken bij de oorlogvoering. Dus we mogen ze dus ook best bombarderen.
1: Mm.
0: Ja, dat, ja dat, dat is een beetje een kwestie van schuiven. De, de beroemde vraag is natuurlijk, waren de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, die waren die proportioneel? Uh, als ze niet gegooid waren, was Japan dan toch niet ook binnen twee maanden akkoord gegaan? Nou, ik moet je zeggen, ik heb daar wel wat over gelezen. Mijn indruk was dat die. Kijk, die Japanse militaire leiding die had maanden eerder akkoord kunnen gaan. Die oorlog was verloren, die zou ook niet meer gewonnen kunnen worden. Dat was ook een soort, een soort Harakiri-houding, zal ik zeggen, die die militaire leiding nog nahield. En voor de Amerikaanse president was de kwestie dat dat natuurlijk bij de vooral verovering van Okinawa. Niet waar hele grote aantallen Amerikaanse militairen om het leven waren gekomen, dat die bevolking van China, waar min minder en meer collectief dood gevolgde, heeft. En toen was de schatting van de Amerikaanse militaire leiding, was dat bij een invasie op de hoofdeilanden zouden honderdduizenden Amerikaanse doden vallen. Dus dat toen dacht, nou ja, wacht nou eens even. Dan, dan zullen we proberen met één klappen aan de zaak te maken. Want dat ook hij natuurlijk dacht vanuit het perspectief van Amerikaanse levens te sparen, dat is zo klaar als een klonkje. Sowieso, de Amerikanen hebben eigenlijk heel vaak, bijna altijd gevochten met het perspectief en moeten zo weinig mogelijk Amerikanen steuvelen. Een bekende voorbeeld is Vietnam, van die de Amerikaanse officier die zegt: We had to destroy this village to free it, to, it, to liberate it. Uh, ja. Dus dat, dat ligt altijd problematisch. Dit zijn allemaal moreel ethische vraagstukken waar je niet, niet 1, 2, 3 een fijne passende oplossing
1: voor kunt vinden. Nee, maar dat Hamas het oorlogsrecht schendt door die aanval op
0: Israël te plegen, betekent dat ook dat Israël in de tegenaanval... Wacht even, die, die om zichzelf is een aanval op Israël, want door Hamas niet per se een schending van het oorlogsrecht, maar het doodschieten... Van onbewapende burgers op grote schaal. En ook met de intentie om ze op gruwelijke wijze dood te schieten. Dat is een oorlogsmisdaad. Hmm, hmm. Maar betekent dat dan ook dat Israël in de tegenaanval
1: ook het oorlogsrecht mag schenden?
0: Ik weet niet precies hoe het met het oorlogsrecht en bombarderen zit. En kijk, Israël zal altijd zeggen waar we goed in zijn. Dat is bombarderen, dus dat gaan we doen. Hmm. Uh, en dat hebben ze natuurlijk in het verleden al met, met de regelmaat van de klok gedaan. Ten aanzien van de gaza strook Dus dat zullen ze nu ongetwijfeld, uh, zullen ze dat weer doen. Alleen, dat is al tegen de Israëlische regering gezegd. Dat is wat Biden zonder twijfel heeft gezegd binnen de kamers. Hou het de groep staan proportioneel. Hmm. En wat is proportioneel? Ja, dat is heel lastig te bepalen. Ja, en Israël zegt... Ja, die proposta- zullen zeggen... Totaal, Australië die uh, weg van negen jaar ook alweer toevallig een Duits woord wat daarbij uh, een rol speelt. Uh, maar ja, dat, dat is niet proportioneel. Nee,
1: maar Israël zal zeggen, ja, die proportionaliteit die
0: komt al anders te liggen door de gruwelijkheden die Hamas heeft ja, uitgevoerd. Israël zal er ongetwijfeld een redelijk excuus voor hebben om dat te doen. En dan kunnen we verwijzen naar oorhoeding. Niet van uh, over, over de afgelopen eeuw, bij wijze, bij wijze van spreken. Maar dat dan komen we uiteindelijk weer terug bij ons startpunt. Die zult op een goede dag zul je moeten proberen om een eind te maken aan het conflict. Het hmm. in feite het grondslag ligt aan alles wat we nu in de afgelopen half uur hebben besproken. Ja.
1: Nou, als we dan bijvoorbeeld nog een voorbeeld erbij pakken. Dat Israël nou die gazenstrook hermetisch heeft afgesloten. En dat er geen elektriciteit meer is. Medicijnen komen niet naar binnen. Is dat een oorlogsmisdaad? Want dat hoorde je linkse kamerfracties bijvoorbeeld
0: ook zeggen. Ja, dat, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk wel een... een het is wel onverantwoordelijk, laten we het dan zo zeggen. En vooral natuurlijk het afsluiten van voedsel en water. Dat, dat is, een, naar mijn idee, een bijzonder dubieuze actie. Die ook internationaal bepaald niet eh, toegejuicht is.
1: Ja. Er is uh, artikel 54, lid 1. Van het eerste aanvullend protocol van die Chinese conventie. En die verbiedt het uithongeren van de burgerbevolking. Maar dit geldt volgens lid 3 van hetzelfde artikel dan weer niet. Als de voedingsmiddelen of andere zaken worden gebruikt. Om uh, combattanten
0: in staat te stellen. In de strijd voort, of die strijd voor te zetten. Ja, dat maar eens even met elkaar. En dat is natuurlijk ook wat, wat Israël zegt: Ja, we mogen wel voedsel geleverd worden. Maar met de absolute garantie dat het niet in handen van de valt. Ja, dat is natuurlijk. Dat zijn eisen die, die voorkomen uh, redeloos zijn in de zin dat je weet dat dat niet uitvoerbaar is. Nee. Dus ja. En nogmaals, ik hou vast aan, aan het idee van proportionaliteit. En ik dacht dat uh, het vernietigen van het grote delen van de aardstrook is niet proportioneel. Daar ben ik het wel mee
1: eens. Ja. Wat vond je van uh, de toespraak van uh, Biden waarin hij refereerde aan de oorlog in Irak en waarin hij zei van
0: na 9-11 waren wij zo boos? Dat oh, verwees naar die redenvorming van Joe Biden. En dat heeft hij ook gezegd in, tegen de Israëlis. Kijk eens wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan na 9-11. Omdat we vermoedens waren, omdat we wraak wilden nemen, omdat we wilden laten zien dat we de sterkste partij waren. En kijk eens wat we gedaan hebben. Het is allemaal volkomen onjuist geweest. We hebben er niets anders dan hoe eenvangrijke nationale spijt van het terecht. Het was natuurlijk een, een belachelijke vertoning. Wat al is toen ook al door tal van critici aan de orde is gesteld. Het is niet zo dat we achteraf eh, gemakkelijk gelijk hebben gekregen in de bergen. Ik ook tot de critici van die onderneming behoorde. Op ja. grote schaal was er kritiek. Zo, er is nu op grote schaal kritiek op het optreden van, van Israël. Waar precies de grenzen liggen is ontzettend moeilijk te zeggen. Hmm.
1: Is het zo dat als Hamas is verslagen door Israël, dat de oorlog dan ook voorbij is?
0: Nou ja, dat loopt aan tegen mijn stelling dat Hamas niet te verslaan is. Dat we zeggen, je kunt de leiding uitschakelen en dan komt er een nieuwe leiding. Hamas is niet een land wat je, je verslaat. In die zin is het ook betrekkelijk zinloos om, om de Gazastrook te bezetten. Dat hebben de Israëli's ook zelf ook wel ingezien, want die hebben al jaren geleden besloten om de Gazastrook te isoleren. Dat is ook een vorm van bezetting waar je veel minder last van hebt. Om het maar even zo te formuleren. Hmm. Maar uitschakelen van Hamas op lange termijn, of laat ik het anders zeggen. Het uitschakelen van bewegingen die bereid zijn om geweld te gebruiken in het conflict tussen Palestijnen en Israël is, is onmogelijk zolang dat conflict bestaat. Hmm. Je kunt wel zeggen, wat ze allemaal aanpakken, allemaal, allemaal, dat al die wijden erin gaan, dat is allemaal illusiepolitiek. Hmm. toch ook in het verleden illusiepolitiek gebleken. Ja.
1: Wat vond je van het doorlaten van die uh, 20 trucks
0: uh, bij die grensovergang uh, tussen Egypte ja, en Gaza? Ja, dat was duidelijk doen. een soort symbolische daad. Met 20 vrachtauto's, dat is niet veel. Ja, jij weet natuurlijk precies eens worden. 20 vrachtauto's <laughs> met beschrijving besteld in de Frans-Halsterauto's. Dat zou ik ook zeggen. Dat is wel een beetje veel. <laughs> maar het is natuurlijk hier. Hier is het weilen met de kraan open, zou ik zeggen. Er zijn er 100 per dag nodig, hè? zei de VN. Ja, zal, dat zou wel eens een beetje kloppen. De VN die probeert natuurlijk ook wel, wel min of meer machteloos de redelijkheid in het oog te houden. Hmm. Dus we ja. moeten afwachten hoe het, hoe het gaat uitpakken. Ik hoop dat Israël toch zal denken, nou, eh, wij, wij moeten ook oppassen toch. En de vraag is in hoeverre de huidige eh, Israëlische regering zich daar, daar überhaupt iets voor aan zal trekken. Wij moeten toch ook oppassen dat we niet, zegt de internationale support, verliezen. Die winnen in eerste instantie natuurlijk vanwege een beestdadig optreden waar anna wel hadden. Ja, ja is ook wat je, wat je bij, bij wat het columnisten van de New York Times treft, die zeggen van ja, wacht nou eens even. Waarom, waarom is het gruwelijk als van Mas uh, Israëlische kinderen verwoord, maar is er niks tegen om Palestijnse kinderen te verwoorden door middel van bombardementen in de gaza en dan zullen we ook weer, ze zullen we al die luime beginnen te ja, de context, andere, het is zo, het is zo. Maar ik vind wel dat je daar ook daar naar twee kanten moet kijken.
1: Mm.
0: Ja. En het we, probleem is juist dat we te veel in het verleden vergoedigend, vergoedigend zijn geweest ten aanzien van het optreden van Israël. Omdat we natuurlijk een soort soort, nou ja, door de context heel anders tegen Israël aankeken dan tegen de meeste landen. Ja. En die context betreft vanzelfsprekend de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, Nieuwsuur had zo'n uh, reportage. Hè, waarin ze zeiden van uh, tijdens die uh, Job Kippu-oorlog. Gingen we zelfs nog bloed geven voor de mensen in Israël
0: hier in Nederland. Ja, wij waren toen enorm op de hand van Israël. Want wij hebben ook op vrij grote schaal. Heeft het kabinet door wapens aan Israël geleverd. Ik weet niet, zelfs dat Redeling die toen minister van de Defensie was. Dat had gedaan zonder toestemming van het kabinet. Maar dat, eh, dat mag natuurlijk niet, maar dat is hem uiteindelijk niet kwalijk genomen. Hmm. Ja, dus we, we zijn in het verleden. Zijn we. Je, dus nee, het is, te... het is traditioneel zeer sterk pro-Israël, zonder meer. Maar dat is wel veranderd, toch, in de loop der jaren? Nou, ik denk wel dat het minder is nu dan het toen dat tijd was. Het spreekt natuurlijk bij, bij die jong oorlog van 1973. Dus ja, dat is alweer, nou ja, maar het is dus uh, een allebei ook precies geleden. En hoe komt dat, denk je, dat die steun wat is afgenomen? Ik denk dat dat toch komt door, door, ja, door de lange, lange geschiedenis van, uh, laten we zeggen, het graag stukje bij beetje annexatie van de Palestijnse gebieden, in het bijzonder de West Bank natuurlijk. En, en de verhalen die daarover verteld worden, en, en natuurlijk de, de bezetting van Israël, van de Westbank, die ook een daadwerkelijke bezetting is. En een deel van dit. Ja, daar, daar, daarover is door Jan en alle in de loop der jaren gerapporteerd. Nee, Israël, het gezicht van Israël is al niet vriendelijker opgeworden. Ja. Hmm. Yeah. Nog eventjes over die uh,
1: hulpgoederen die via uh, Egypte de Gazastrook zijn binnengekomen. Israël is ook bang dat die goederen bij Hamas terechtkomen. Sterker nog, dat ze misschien in die vrachtwagens wel extra uh,
0: vuurwapens, munitie, cetera, hebben zitten. Wie zal het zeggen? Ja. Neem aan dat het behoorlijk gecontroleerd wordt. Hmm. Moet dat mogelijk zijn om, om even te kijken wat er in die vrachtwagens zit? Ja. Zeker als het er maar twintig zijn. Dan nee, ben je niet honderden mensen benodigd. Nou dat, en daarover
1: staat dus ook weer iets in dat oorlogsrecht. Hè. Israël is verplicht om die humanitaire hulp door te laten. Tenzij ze sterke aanwijzingen hebben dat het helemaal bij Hamas terechtkomt.
0: En je begrijpt dat als het zo uitkomt, hebben ze altijd sterke aanwijzingen dat dat niet in orde is. Zo ja. werkt dat.
1: Ja. En hier staat ook, het oorlogsrecht zegt niet dat er nooit burgerslachtoffers mogen vallen. Maar het bepaalt wel dat de Palestijnse burgerslachtoffers in verhouding moeten staan tot het
0: bereiken van het militaire doel. Ja, ook dat is, laten we zeggen, dat heette vroeger een Kautjoek-artikel. Kautjoek is een soort rubber. Dat is een soort artikel wat je eindeloos op kunt trekken en precies naar de kant toe die jou het beste bevalt. He? Ja, was het Amerikaanse vuurbombardement op Tokio, was dat in overeenstemming met het oorlogsrecht? He? Nou, ga je gang. Ik kan twee stikstietjes schrijven, en de ene kant zeg ik, ja, dat is wel begrijpelijk. En aan de andere kant zeg ik, nee, dat is volstrekt intolerabel. Allebei is mogelijk. Hmm.
1: Hoe kijk je naar de pro-Palestijnse
0: demonstraties in bijvoorbeeld Amsterdam? Ja, dat mag in Nederland. Ja, dat is het fijne van Nederland. wij zeggen pro-Palestijnen, bent. en dat zijn dan alle mensen in Nederland. Om, nou, overigens ook om heel verschillende redenen voor zijn werk, dat kan zien. Dan mag je in Nederland een, een demonstratie houden. Ja, ze ja, zou eventueel zeggen, ik ben OMA's, oh, ik vind dat die lui lekker de boeren heeft haar apart, zo moet het. Dan mag je ook in Nederland een demonstratie houden. Sterker nog, je mag ze samen houden dan komt de politie om de beide partijen uit elkaar te houden. Het fijne is dat je in Nederland uh, een vergunning van de burgemeester hebt, als ik het veel heb, mag je altijd demonstreren, toch? Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen ja,
1: het is eigenlijk wel uh, heel ongepast dat je een week na zo'n gruwelijke daden die Hamas heeft
0: gepleegd dat je gaat demonstreren? Nee, want die demonstranten die die, die, die voor Palestina demonstreren, zeggen natuurlijk van ja, moet je kijken op wat er gebeurd is in het verleden. Hè? Die zeggen natuurlijk van, het is, het is, het is er niet zo verbazingwekkend. Hier heb je weer die context. Dat is waar al die mensen met die context zo enorm, zo op over, over opwinden, dat als je natuurlijk zodra je over de context gaat zitten praten, dan begint, dan begint ook een telemiddel te schuiven. Al, al, al vind ik tot het moment van dit. Eh, ja, je kunt Hamas, kun je, kun je zonder enige moment van twijfel totaal veroordelen in datgene wat ze gedaan hebben bij die uitbra- na die uitbraak. En tegelijkertijd kun je best op de context letten. Dat is allebei mogelijk. Daarom hmm. begrijp ik ook die, die diepe verontwaardiging van die, van die contexthaters. Die begrijp ik niet zo erg. Nee.
1: En dan hebben we nog. Nou, laten we het concreet benoemen, het voorval in Brussel, hè, waar die twee Zweden zijn doodgeschoten. Uh, hoe zie je dat in combinatie
0: met dit conflict? Ik heb geen idee. Mijn indruk is, dit, dit is zo'n, 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 uh, zo'n lonely nut, hoe moet je dat zeggen? Zo'n, zo'n een eenzame halve garen, die natuurlijk in, in, in de context niet waar zijn rare gedachten, en waar toch een soort moreel cachet omgeven heeft die twee Zweden doodgeschoten. Ik bedoel, dat is ook een kunst om in, in, in Brussel twee Zweden te vinden. Die dan ook al dood schieten, daar, Ja, moet je daar veel aandacht aan besteden. Ik zou zeggen, niet te veel. Kunnen we trouwens ook, nu ik hier toch zit, ook bevrijd worden van weer een nieuwe golf van Johan van der Sloot. Lieve, lieve media, kunt u in godsnaam ophouden met dat gelul over Johan van der Sloot. alsjeblieft? Doe mij dat genoeg. Weg met Joran van der Sloot.
1: We lijken wel knetter. Maar het was deze week groot nieuws, hè, dat hij die deal had gesloten
0: in Amerika. Vreselijk. Ik wil die naam nooit meer horen. Maar waarom stoort het je zo? Ik heb al de delete knop. heb ik al meerdere maanden gebruikt, maar het helpt niet. Oké, okay, maar je Elke stil... keer beginnen we de weer over. Joran ja. van der Sloot. De beroemdste Nederlandse misdadiger van alle tijden. Wat een flauwekul. Cool. Maar waarom vind je het flauwekul? Cool? Omdat het totaal onbelangrijk is. Totaal onbelangrijk. Het was al belangrijk. Het is nog steeds onbelangrijk. Het is een raadsel. Niet waar? wat die, de media bezielt om dit elke keer weer boven het aarde te brengen. Elke keer weer. Ik zweer dat je we zullen uiteindelijk nog een mega reportage krijgen over, over 60 jaar als Johan dan Sloop dat ze een bejaard hebt. In, als je overleed in een of andere gevangenis, weet ik veel waar. Of was let op. Jij ja, gaat het dan meemaken. Johannes van Wasroot overleden in de gevangenis. Rood en rouw. Maar die familie van dat vermoorde meisje zal daar heel anders over denken. Die vinden het juist heel fijn dat hij dit bekend heeft. Nou ja, die zal er ook langs wel aan gewend zijn. Ja, het is moeilijk. Maar in ieder geval wordt die familie er niks wijs
1: nog één vraag eventjes over het conflict in uh, Gaza en Israël. Hè? We hebben natuurlijk hier de verkiezingen. En je leest hier verschillende berichten van... ja, die verkiezingen komen nu ook in een ander licht te staan door dat conflict. Vind jij dat ook? Nee,
0: dat vind ik helemaal niet. Sterker nog, nu je dit toch te sprake bent, Dit is wel een vrij interessante zaken eigenlijk. We hebben namelijk in de afgelopen week twee nogal opmerkelijke dingen beleefd. Namelijk... Uh, dat eh, meer dan 250 ambtenaren in Den de Haag een brief hebben geschreven. Dat ze maar niet zomaar akkoord kunnen gaan met die nogal meningen van Mark Rutte in dit verband. En wat toch een hele opmerkelijke zaak is. Ik kan het allemaal goed hebben begrepen, waren er zelfs twee brieven. Dus men heeft daar toch ook gezegd: wacht nou eens even. Dit zijn natuurlijk typische contextbrieven. Mensen die wel weten hoe complex het conflict is. En dat je, nou hoe dan ook? Maar dat niet alleen, ik weet niet of je die opiniepeiling hebt gezien, maar waar toch tot bij, eerlijk gezegd, tot bij een aanzienlijke verrassing uitkwam, dat, het, dat maar een heel klein deel van de Nederland, laten we zeggen, zonder voorwaarden achter Israël staat. Eh? En dat het verder werd, de gemeen, er waren tal van mensen die, ik heb gewoon ik heb geen idee hoe het zit, maar dat is een hele brede groep die, nou ja, een beetje op beide kanten, het is moeilijk en we kunnen maar niet zo. Nou, ik vond het een hele opmerkelijke uitslag die nog eens duidelijk maakt dat het bepaald niet zo is dat de hele Nederlandse bevolking Paul achter Israël staat. En zeker niet het Israël van het heden, wat door Netanyahu en zijn compaden wordt vertegenwoordigd. Het is eigenlijk heel opmerkelijk. Dat de politieke elite onmiddellijk onvoorwaardelijk achter Israël stond, en dat de bevolking, kelk, die onvoorwaardelijke gevoelens helemaal niet bleek te delen. Ik vond, en ik afgezien van, weet je ook dat 250 ambtenaren, ik ga er even uit dat die ambtenaren bij uitstek standaard geïnformeerde volwederlieden zijn, Dat is dat natuurlijk toch wel heel opmerkelijk. En daar staat Rutte dan, ja, die heeft namens Nederland onvoorwaardelijkste steun uitgesproken, hartstikke fijn. Maar lang niet iedereen was daar kennelijk zo gelukkig mee. Nee, we hebben 138.000
1: Rijksambtenaren en 267 hebben inderdaad die brief ondertekend. Wat wat vind je
0: daarvan dat ze dat gedaan hebben? Ja, dat is wel een opmerkelijke zaak toch. Heel opmerkelijk. Want Rijksambtenaren, ja, die die, die hebben nog wel een knopen even voordat ze zo'n soort van brief gaan ondertekenen. Het zijn hele verstandige mensen, ambtenaren. Ja, en normaal komen dat ik ook belangrijk, Rijksambtenaar was.
1: En zij moeten zich normaal scharen achter het beleid natuurlijk. En spreken zich natuurlijk niet in de media eigenlijk nee, uit. Nee, dat hoeft,
0: dat hoeft niet volgens mij. Dat hoeft niet. Oké. Okay. Ze moeten wel naar mijn idee, Als ze het volstrekt oneens zijn met het beleid, dan gaan ze het verstandig om op te tratsen. Want dat zou de beste oplossing zijn als ze dat kan. Maar model, wacht al nou even, het komt natuurlijk ontzettend vaak voor dat de anderen helemaal niet akkoord zijn met het beleid wat ze uitvoeren. Van hen mag wel onder omstandigheden loyaliteit in de uitvoering worden verwacht. Ook als ze het niet eens zijn met dat beleid, dat is hun taak. Maar ze kunnen in dit geval, waarin natuurlijk van direct Nederlands beleid niet zo heel sprake is, maar als ik eigenlijk toch lichtelijk over het gemak waarmee Rutte zei dat hij onvoorwaardelijk achter Isabel stond. Ja, en zij vonden dat misschien een beetje de context ook van de kant van Rutte. We hebben die context weer, ja, ik wat me wel. Ik vond wel een beetje, beetje emotionele gemakzucht om die context weg te poetsen. Hè. Niet als je het goed las, die, die context haalt, dat dan hebben ze zelf gewoon uh, een wat andere context gebruikt. Maar... Ja.
1: Maar we hadden, uh, die hebben we ook eerder wel eens besproken. Wim Voermans, die hoogleraar staatsrecht. die zei: Van dit is redelijk uniek wat er nu gebeurt. Want die ambtenaren die zijn normaal uh, loyaal aan die minister. Maar daar breken ze
0: nu een keer mee. Nee, nou, ik was, ik moet zeggen, het, het heeft mij blijven verrast. Kan ik, ja, kan het anders zeggen. Dat ik, wel, dat ik het opmerkelijk vond dat ze dat noodzakelijk hadden geacht. Ik dacht dat dat toch weer iets met de context te doen had. Van het feit dat die ambtenaren zeggen: Oh, wacht even, wacht even. Het is een groter en complexere zaak dan we het er nu voorstellen. Dat was mijn interpretatie. Ja. Over zegt die voermans ook van de
1: vrijheid van meningsuiting van ambtenaren is beperkt. En dat is in de ambtenarenwet is dat, uh, ja, vastgelegd. Ja,
0: ambtenaren worden natuurlijk niet te gek maken. Laten wil zeggen: die moeten we bijvoorbeeld niet. Uh, Yes, nou ja, ze moeten het, laat ik het daarmee toe beperken, ze moeten het niet te gek maken. Nee, nee. En kijk, als je het volstrekt fundamenteel oneens bent met het beleid wat je geacht wordt uit te voeren, dan moet je aftreden. Dat, dat, dat moet de minister ook. Als hij die, als die tenslotte zegt, ja, het kabinet heeft zo zo besloten en dat, ik, ik kan daar absoluut niet mee leven, dan treedt hij af. Ja. Zeg er nog, al, als je het niet eens bent met het en je zegt dat. Dan word je uit het kabinet gegooid. Denk aan Monik Keizer. Hmm. Nou, één zinnetje viel, dat viel
1: natuurlijk wel op, voor, vooral in die brief die NRC in handen uh, had. Namelijk dat zij zeggen van die ambtenaren, institutioneel racisme um, vormgeeft ons buitenlandbeleid.
0: Ja, wat is, wat is in dit verband institutioneel racisme? Dat wil ik ook wel weten. Het is me niet helemaal duidelijk dat is. Misschien is dat, dat thema wat je ook in de New York Times kan lezen. Ik bedoel, waarom is het schandelijk dat er, eh, dat er Joodse kinderen vermoord worden, Israëlische kinderen, moet ik zeggen. Eh, geen schande. Als er, als er eh, Palestijnse kinderen in Gaza vermoord worden, is er, een soort, is er een soort verdieping in het systeem als het gaat om kindermoord, bij wijze van spreken. Ja, je komt daar toch op een terrein dat je denkt... Sowieso, laten we hier niet starten met een discussie over racisme. Bij mijn persoonlijke en treurige overtuiging is dat racisme volstrekt onuitroeibaar
1: is. Hmm. Ja. Hé, hey, en uh, waar ik ook aan moest denken is: ja, die ambtenaren hebben natuurlijk meegemaakt in die toeslagenaffaire uh, hoe dingen gelopen zijn. En daar hebben ze toen hun mond gehouden. Misschien denken ze nu wel juist daardoor: bespreken we spreken ons uit.
0: Nou, of dat zo is, dat weet ik niet precies. Maar. In de toeslagenaffaire, laten we eerlijk zijn, hebben, de, hebben ambtenaren een bepaald geen glorieuze rol gespeeld. Dat Althans, de betrokken ambtenaren. Maar vergeet niet, dat is, dat is aan de bel getrokken Toen die mevrouw die nu op plaats vier staat op de lijst van onzicht. Hmm. Van wie we trouwens het beginselprogramma, wat is het, 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 het verkiezingsprogramma ook nog niet gezien hebben door. Je weet, ik, ik, ik was hoopvol gestart een paar maanden geleden, maar ik zie het al helemaal niet meer zitten. Nee, nee. Er is overigens ook een Nederlandse ja, vrouw. gewoon door op de ingeslagen weg. Eh, het gekke is natuurlijk dat, als je kijkt naar de lijst van omzicht en eh, nieuw sociaal contract, ik vond dat namelijk wel een goede term na, ik had de eh, enorme ongelukken op dit gebied van de afgelopen 20, 25 jaar. Ik zou zeggen dat de hele beweging van onzicht in feite een massale motie van wantrouwen was in de richting van de VVD. En dan begrijp ik toch dat een, een, een regering samen met de VVD het best mogelijk is wat onzicht betreft Maar goed, ik, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk zoiets is. Ja. We moeten dat even afwachten. Nog één puntje denk, over die afwachten. Ik kan af- het ook niet, dus ja.
1: Ja, ja. Hey, nog één punt over die ambtenaren, want dit speelt niet alleen in Den Haag, maar ook in uh, de Europese Unie hè, hebben de ambtenaren de EU en met name uh, de voorzitter van der Leyen uh, verweten dat ze dubbele standaarden hanteerden. Daarbij zeggen ze, nou ja, uh, Rusland hebben jullie helemaal veroordeeld, maar jullie zijn wel erg voorzichtig als het gaat om Israël.
0: Ja, dat lijkt mij grotendeels uh, juist. Ursula van der Leyen is ook wel een beetje voor de troepen uitgelopen. Dat is, dat is wel duidelijk. Steeds steden denk ik ook vanuit. Op zichzelf, natuurlijk, een wel, wel begrijpelijke, sympathieke reactie van verontwaardigingen, wat ontzettend. En als je die verhalen ziet en hoort, dat is ook gruwelijk natuurlijk. Maar misschien zonder, uh, ja, ik durf het woord en nou langzamerhand nauwelijks nog te gebruiken. Na nou, enige tijd begin je aan de context te denken. En dan, nou ja, dan, dan, wil je wel, dan wil je het graag volledig en scherp veroordelen, maar begin je toch. Aan die context te denken. Hmm. En dat is eigenlijk de dat de van de context. We willen niet aan de context denken. We hmm. willen puur en alleen. We willen een emotie van het moment be- liefst zo puur mogelijk bewaren. Hmm. Dat is fijn. Maar voor een historicus is dat nogal een lastige onderneming.
1: Er is een uh, video gemaakt met uh, fragmenten van 80 jaar Maarten van Rossum. Volgens mij duurt die een uur lang. En mocht je het leuk vinden om die te bekijken, het linkje staat in de beschrijving bij deze podcast. En daar vind je overigens ook alle mogelijkheden uh, hoe je felicitaties achter kunt laten.
0: Kijk, ik ben helemaal geen heuken
1: 0,0. En wil je meer weten over de geschiedenis van de Joden? Luister dan naar het audioboek over Hitler. De link vind je in de beschrijving bij deze podcast. En in de podcast Sea Level is de man te gast die pas 34 was toen hij de leiding kreeg over een van de imposantste hotels van ons land. Wie het is hoor je in Sea Level. De link naar de podcast staat in de beschrijving bij deze aflevering.